0: Louise Margot Descombasses, bonjour, merci de m'accorder cette interview dans le cadre de la deuxième Biennale Art Press à Montpellier sur trois sites. Alors, tout dépend, tout d'abord, comment se définit votre pratique
1: Oui, bonjour, euh, alors ma pratique se situe au croisement de la, de la photographie et de la sculpture, et euh, en fait, j'ai commencé par faire euh, de, la, de la photographie pendant trois ans, quand j'étais au Beaux-Arts de Lyon. Et après, en rentrant au Beaux-Arts de Paris, euh, ma, ma pratique s'est beaucoup plus développée euh, dans le volume, l'installation et, et la sculpture.
0: Alors, vous déployez plusieurs œuvres euh, dans l'espace de la panacée, dont Bessin d'Omé au travers. Alors, pouvez-vous nous en décrire un peu les, les mécanismes
1: Dans le, qui est plongée dans le noir, euh, c'est l'association en fait de deux sculptures qui sont des sculptures autonomes l'une de l'autre, mais qui ici ont été présentées ensemble parce qu'elles évoquent les mêmes on va dire les mêmes sensations et partent un peu de la même idée. Et alors il y, y en a une qui a été faite en 2019 déjà et une qui a été faite en 2022. Et donc la première c'est celle faite en 2019, en fait c'est un c'est une sorte de reproduction d'un abribus qu'on qu retrouve beaucoup dans les, sur les routes de campagne, en fait, un peu partout en France, que, que, que j'ai photographié et que j'ai pu observer dans plein de régions, plein d'endroits différents, qui sont des abribus en fait en béton que, qui sont maintenant un peu laissés à l'abandon parce qu'il n'y a plus de cars vraiment qui y passent et, et qui ne sont plus vraiment en service, mais les structures restent en fait, le, le bord, sur le bord des routes. Et, euh, et donc, pour moi je m'intéresse beaucoup aux, aux espaces un, un peu euh, interstitiels euh, qui situent entre la ville et la campagne, euh, qui sont aussi les quartiers, les quartiers résidentiels. Et, euh, et pour moi, l'abri la, de bus m'intéressait beaucoup dans ce qui dans ce qu'il raconte. Et pour, et parce que pour moi, c'est aussi une un sorte de décor à beaucoup de l'interaction par exemple quand on est adolescent, c'est des lieux, des lieux qui sont assez fréquentés, qui, euh, qui deviennent un peu des points de, de rencontre et de retrouvailles dans des, dans des petites villes ou dans des villages. Et pour moi, j'ai un rapport qui est assez, euh, assez nostalgique à, cette, à cet objet, qui est un objet un peu, un peu désuet, enfin, surtout celui que je représente, euh, c'est un objet un peu désuet. Et, et du coup, j'ai voulu associer cet objet... La sculpture, en fait, c'est une reproduction, mais qui est un abribus un peu plus petit que ce qu'il est en vrai. Et en fait, à l'intérieur, c'est une sorte de boîte de nuit vide. Donc, il euh, donc, euh, y a un lino, un lino euh, effet damier, les murs sont peints en noir, à paillettes, et en fait, il y a des... Il y a des lumières, des stroboscopes et une musique qui est, pas, qui est diffusée à l'intérieur, qui est une chanson, donc c'est un tube des années 90 d'Elvis Crespo qui s'appelle euh, euh, « Soi l'humanité et la chanson en fait est diffusée au ralenti, la vitesse d'écoute est divisée par deux et euh, du coup ça donne un son un peu, euh, un peu lancinant, il y a quelque chose de l'ordre de, de, de l'attente et de l'ennui euh, que j'ai voulu travailler avec, euh, avec cette pièce. Et en fait, elle fait face dans l'installation à une autre sculpture qui s'appelle un peu « Usée pour le cœur », qui est une, une sorte de grosse boule à facettes un peu dégoulinante, qui est entièrement donc, recouverte de miroirs, euh, qui sont des miroirs que j'ai accumulés depuis des mois, des années, des miroirs teintés, donc, euh, qui vont du rose au bleu au mauve. Donc euh, j'ai fait une, une mosaïque en fait, de miroirs. Qui, euh, qui font des dégradés comme ça de couleur sur cette espèce de goutte un peu dégoulinante et, euh, et en fait le point de départ de cette sculpture ça a été euh, en fait, une collection que je fais depuis, euh, depuis des mois des, où j'achète en fait sur des sites de seconde main qui, des, des, des pendentifs en forme de demi-cœur qui sont souvent des pendentifs qu'on partage avec euh, nos amis, nos amoureux, amoureuses quand on est, euh, quand on est adolescent ou adolescente et euh, et en fait, les gens euh, revendent leur demi-coeur, on les trouve sur Vinted, sur Le Bon Coin. Et, euh, et du coup, moi, je me suis amusée depuis des mois à les, à les leur acheter et à les collectionner. Et euh, donc c'est une accumulation, j'en ai, ai une centaine. Bon après, à côté de ça, je, je documente aussi beaucoup, là c'est pas montré dans l'exposition, mais je documente aussi en photographie tous les petits paquets que je reçois, parce que souvent c'est des paquets super soignés, avec, euh, avec un petit mot, ou des paquets un peu absurdes, où le petit cœur est emballé dans des emballages de, de magazines de nourriture, enfin il y a... Donc voilà. Et donc euh, cette boule à facette, c'est une sorte de une sorte de petit hôtel, on va dire, à tous ces à tous ces petits cœurs qui ont été vendus et qui ont sûrement une histoire en fait. Il y en a qui sont usés, il y en a et, et donc voilà, ça devient un support en fait à tous ces petits cœurs qui deviennent eux-mêmes des facettes euh, de cette boule qui tourne qui tourne sur elle-même. Donc. Euh,
0: Alors vous cette... présentez aussi dans une autre pardon dans une autre pièce euh, une o... une une autre sculpture. Ouais. Alors, comment s'appelle-t-elle Est-ce est que vous pouvez nous la décrire
1: Alors, elle s'appelle Vue Mer. Et c'est euh, euh, une... Pareil, en fait, c'est inspiré des formes des balcons, euh, des, balcons des années 60-70 qu'on retrouve beaucoup dans les, dans les stations balnéaires. Donc, on en retrouve dans plusieurs villes, mais euh, moi, j'en ai vu beaucoup euh, sur la côte, plutôt la côte méditerranéenne qui sont un peu tous ces gros immeubles qui ont été construits à ces, à ces époques-là et qui sont vraiment des balcons un peu, un peu arrondis, où souvent les crépis, les, les immeubles sont jaunes ou un peu roses. Et, euh, et donc j'ai, après avoir, pareil, un peu comme l'abribus, après avoir repéré beaucoup de fois en fait cette, cette forme architecturale, j'ai décidé un peu de l'extraire de sa façade. Et, euh, et donc d'en faire une sculpture, mais le balcon est à échelle, euh, enfin, il est un peu miniature, c'est-à-dire que je pense que l'échelle est, est à peu près divisée par deux ou deux et demi, donc c'est euh, presque un balcon pour fenêtre, quoi donc il y a un rapport d'échelle, enfin je joue souvent comme ça avec les, les rapports d'échelle, et, euh, et pour moi un peu comme l'abribus, le balcon est un espace euh, euh, d'entre deux, à la, fois, à la fois un lieu intime, le prolongement de ces petits appartements de vacances dans lequel moi aussi j'ai des souvenirs et qui moi aussi ont habité un peu mon enfance. C'est une sorte de prolongement de ces petits appartements où en fait il y passe toutes les interactions sociales, familiales qu'on a en vacances et, euh, et en même temps qui reste euh, ouvert sur l'extérieur. Et donc c'est une, une sorte de reproduction de, de, cette, de, cette, de ces espaces-là.
0: Alors la série de photographies qui est toujours en cours, La bagagerie, qui est rejoué à chaque fois en fonction du, du lieu, il a été complété à l'occasion de la, de la biennale. Donc, euh, quel en est le fil conducteur euh,
1: Donc, la bagagerie, c'est en fait, de l'ensemble des photographies que je regroupe sous ce nom-là depuis. Euh, en fait, depuis depuis 2012 parce qu'en fait, j'ai j'ai un énorme ensemble photographique que je constitue depuis cette année là en fait qui correspond à mon entrée aux beaux-arts et à ma sortie du lycée et, euh, et en fait c'est à chaque fois je viens pliocher enfin pour moi ces photos sont euh, des sortes de prises de notes en fait j'en fais, fais très souvent j'ai toujours un petit appareil sur moi qui me... donc c'est vraiment des photographies que je prends au quotidien c'est jamais des photographies ni posées ni préparées en fait c'est vraiment une sorte d'archive et de carnet de notes et, euh, et donc voilà, donc quand j'en fais des installations, je viens piocher autant des photos qui peuvent avoir 6-7 ans que des photos que je viens de faire. Donc par exemple, c'est le cas là dans l'installation à la Panacée. Les photographies ont été prises à des moments très différents sur des années très différentes. Et, euh, et là, j'ai constitué un ensemble qui correspond. En fait, déjà, les tirages sont adaptés au format des murs ou des niches dans lesquelles les images se trouvent. Du coup, je. je, je un peu comme dans les sculptures, je joue toujours de rapport d'échelle, euh, où les corps, euh, les corps deviennent un peu surdimensionnés. Et, euh, et du coup, d'une image à l'autre, comme ça, j'aime... Un corps devient, euh, devient plus petit qu'une chaise. Et euh, voilà, donc c'est toujours un, un jeu entre les objets, des objets et, euh, et des corps, en fait, des corps morcelés qui ont souvent pas de visage et pas de... Et... Euh, et donc le fil conducteur là ce serait une sorte de euh, ce serait comme euh, sorte d'envers enver, du décor euh, des, des sculptures aussi qui sont présentées quoi. ce serait un peu pour moi c'est une manière de, de ramener euh, du corps et de l'intime aux sculptures qui sont des, des espaces beaucoup moins euh, beaucoup moins intimes et pour moi la photographie ra ramène de l'intime du personnel, de la petite histoire en fait dans ces espaces là
0: alors, vous faites partie du collectif Bienvenue. D'ailleurs, je vous ai découvert à l'occasion de votre exposition au Crous des Beaux-Arts. Donc Voilà, quel en est le mode de fonctionnement et quel est l'historique un peu de, cette, de ce collectif
1: Alors, donc, ce collectif est composé de Richard Sparlick, Margot Luca Tortolano, Tiffany Vallée et moi-même. Et il a été formé en fait justement à l'occasion de cette exposition Crous qui était euh, qui était en 2021. Et euh, en fait l'histoire c'est que à la base on est avant tout très amis. Et, en fait on était tous dans le même atelier au Beaux-Arts, l'atelier ouais, au Beaux-Arts Paris, l'atelier d'Anne Rochette. Et en fait on a, a tissé des liens euh, très amicaux, mais aussi il y a beaucoup de liens dans nos travaux qui sont euh, même si on a des travaux qui sont assez différents. On a beaucoup de, de liens dans euh, notre rapport euh, à l'intime, nos questionnements vis-à-vis euh, -vis de la représentation des corps, euh, au rapport, rapport aussi au domestique, à l'apprentissage, etc. Et, euh, et donc pour nous, monter ce collectif, c'était une manière aussi de rejouer un peu ces, ces années qu'on a eu au Beaux-Arts, où on, on travaillait dans un espace commun, qui n'est plus, plus le cas aujourd'hui, puisqu'on est tous sortis de l'école et chacun a des ateliers, donc, un peu dans des endroits différents. Et pour nous, c'était recréer, recréer un espace où, en fait, pour les expositions, on est à la fois artiste, à la fois commissaire et où on propose vraiment à chaque fois des, des espaces et des univers qui sont souvent assez, assez généreux. Par exemple, pour le Crous, chaque pièce de l'exposition était pensée presque comme un espace domestique de la maison, donc il y avait une sorte de salle de bain, une sorte de, de grand jardin, enfin... Et on a fait notre exposition aussi à la Sibérence où là, le, la thématique, c'était plus comme une espèce de grande fête, euh, une grande fête un peu mélancolique, et, euh, et où à chaque fois, on se permet d'inviter aussi d'autres artistes à participer avec nous. Et où là, du coup, on a, on a plus le rôle de, de commissaire et euh, d'organisatrice de, de ces événements. Et donc après, on se départage les tâches. Euh, pour répondre à des appels à projets, pour euh, le côté euh, organisation, écriture des textes, etc.
0: Alors maintenant, pour finir, justement, quel regard vous portez sur ces années euh, d'apprentissage au Beaux-Arts de Lyon et au Beaux-Arts de Paris
1: Moi, je retiens beaucoup mes dernières années surtout aux au Beaux-Arts de Paris qui, euh, qui ont été très importantes parce que c'est aussi là que j'ai rencontré on va dire aussi mes, mes amis et ma, on va dire ma, ma famille un peu artistique avec qui j'aime travailler aujourd'hui et, euh, et ça le grand intérêt en fait que j'y ai trouvé et ce que ça m'a apporté c'est vraiment le lien avec des, avec des gens, des jeunes artistes comme moi ou en plus j'étais dans un atelier qui était du coup l'atelier d'Anne Rochette, qui est, euh, qui est un atelier qui était très, euh, très collectif et assez familial et amical dans l'ambiance et dans la manière dont l'atelier était géré. Et du coup, moi je retiens vraiment ce... enfin, ça. ça m'a appris aussi ça, que je... que je prenais aussi plaisir à faire des choses quand, quand en fait c'était partagé, quand il y avait du collectif et, euh, et que c'était possible, quoi. C'est pas obligé d'avoir une pratique... Que uniquement solitaire, etc. et, et voilà et c'est ça qui m'a surtout beaucoup marqué ouais.
0: très bien, bah merci beaucoup euh...